citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och här med mig är ju även DC-experten Jönsson. Hej! Jag tycker att det ändå har tagit tog tre säsonger innan jag blev DC-expert. <laughs> Men det ja. känns ändå rätt bra, jag, jag känner mig nöjd. Ja, kanske jag säger det varje gång nu. Så. Men... Eh... Men inte du också DC Comics expert då? Eller har du liksom hängt med de här tre säsongerna Och så bara inte lyckats bli expert Är du fortfarande novis efter tre <laughs> säsonger Alltså jag, jag har någon självbild Där jag är någon slags programledare Och du är någon slags expert Men det är kanske inte alls så det egentligen funkar <laughs> Så du, du, du är Ålsberg och jag är Hellberg <laughs> Ja, precis Ja, men jag kan köpa, jag, jag, jag kan köpa det jag, jag har faktiskt lyssnat på några gamla avsnitt Jag gör det ibland i, i så här sökande efter Saker jag lovat att lägga ut på Instagram Och sånt, och så, så som jag sen glömt bort Och, och det, är, det är Riktigt tungt att lyssna på gamla avsnitt När, när jag ska leda eh, Genomgången av, <laughs> av Numren och så här. Det är Så, här, ah. så ni, ni som har Lyssnat ända till nu, det ska ni ändå ha Det ska ni ha stor, stor eloge för Alltså det, ja. det, det tog jag till, det började bli bra där någon, någon, Runt andra <laughs> säsongen När vi, <laughs> vi bytte roller Ja, verkligen Vi är alltid tacksamma för er som lyssnar vi är, eh, Ni som lyssnar kanske också Har tänkt, hmm, vänta inte säsongen slut? Eh, och det är den ju, men vi, vi har slängt in ett extra avsnitt här och, eh, Trots att kasten egentligen har tagit semester eh, Och det är ju så att vi har ju båda sett Flash filmen här på bio. Så vi kommer göra ett litet korta avsnitt som fokuserar nu i princip endast på den filmen. Men hur är läget annars? Har du, har du något du vill ta upp innan vi går in på filmen? Sådär? Ja men det, det är bra det är bra med mig. Jag, jag, jag tänkte så här, eh, du vet, jag, jag, jag fyllde år för, för ett tag sedan och så, så jag fyllde 36, en anseendlig ålder. Och med det menar jag 37, vilket är åldern jag fyllde och inte 36. Eftersom du fyllde 36 <laughs> jag, jag kände, åh då är jag bara 35 Men okay. <laughs> Jag fick en stor Lego byggmodell Av mm. årtusende Falken I födelsedagspresent Och nu, nu spenderar jag all min tid Med, med att googla Lego-modeller Går in, nice. så här, och går, går jag förbi en leksaksaffär Då går jag in, då går jag in Och så står jag där och tittar En, en, en Batmobil En Batmobil i, i Lego I Don't mind if I do Mm. I, i, igår var jag till och med och tittade på, på actionfigurerna och, och stod där och rotade bland Black Adam-actionfigurerna Ska jag köpa mig en Hawkman? Tänkte jag, men det blev inte så 
Alltså problem, de här stora Lego-byggsatserna som är de som är enormt stora, där, de ser ju väldigt... Man blir ju sugen på dem, det, det måste jag ju erkänna. Jag har sett de här sagan om ringen oh, och ja. sådana. Problemet är bara att de är ju jättedyra. Alltså, ja, ja, ja. Det, det, det går inte att köpa allt om man inte har väldigt mycket pengar såklart. Ja, och det, men, men jag kan inte motivera det liksom, utlägget heller. Så, så nu sitter jag också på att tradera en massa och försöker hitta liksom, eh, aha, så nu, nu är det en, 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 en sån här begränsad upplaga Beatles Yellow Submarine eh, byggsats som är så jävla snygg. Men jag mm. kan inte jag kan inte vara killen som la 2300 kronor på, på eh, en Lego-byggsats. Jag kan inte det, även om den är jätte, jättesnygg. Man kan om man vill. <laughs> men det, men det ja, för, ja. För, 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 för att inte övertyga mig att faktiskt liksom pausa det här nu och gå och, och, och göra det här inköpet så mm. byter jag raskt ämne. För jag har faktiskt, det sa en rättelse från förra veckans avsnitt. Jag sa, finns det några bra DC Comics mustascher, sa jag. Och, mm. och, och varken jag, du eller Henke tog upp Jim Gordons mustasch. Ja, så dåligt. Vi, ingen av oss är experter, så mycket kan jag säga. Och, och Henke, Hen, han får inte komma tillbaka mer. <laughs> nej, inte jag heller nej. kanske. Nej, nej. Kan, nej, och inte jag heller. Vi får be Fredde för lösa nästa säsong. Han får ta den själv. Ja, ja det var för dåligt. Men du fick den lite på uppstut så här. Det var inte så lätt att komma på det. Så här. Nej, men, nej, om man inte då hade tänkt på att det förra avsnittet där Henke var med Hette Jim Svammelman Gordon Just det ja. mm, Så det var ju där right in the face Men, men, men okej, okay. uh, jag har också läst en grej mm. uh, Som jag tänkte uh, Jag snabbt kan ju inte ta det För jag har ju babblat en massa Men det, blir, det är en rätt så bra knorr på uh, Den här säsongen uh, För jag, jag har läst uh, uh, One shot serien Power Girl Special uh, mm. Och det är liksom en fortsättning på den här Power Girl som går som backup feature i Action Comics just nu. Spetsar på författarna. Men jag, jag, jag googlar det sen. Den, den, den var liksom. Den var liksom verkligen inte bra alls. Okay. Och, den, och den var. Bland annat var den dålig. För att den var den gick liksom i alla de här fällorna som ett omniversum, allting gäller, äh, går i. Mm. Äh, för det är väldigt oklart exakt, liksom, det pratar vi om i Power Girl-avsnittet, här, exakt vilken Power Girl det är. Men hon minns hela tiden tillbaka till saker som hänt, väldigt specifika saker som hänt i tidigare serier. Äh, så man tänker, ja, men då måste det vara Power Girl, så säga, post-crisis Power Girl- JSA, mm. Infinite Crisis, Post Infinite Crisis Power Girl Den Karen som man följt liksom. det, det, det måste vara den Och inte New 52 Power Girl För hon nämner flera gånger liksom, saker som hände Specifikt innan New 52 Och Flashpoint ja. uh, Men bara ibland <laughs> Så att det är, är ofta så här gånger som hon, och, ja, men Som, som jag, jag tror jag tog upp till Power Girl avsnittet hon, hon, hon förstår sig inte riktigt på jordiska uttryck Exempelvis vilket är så här, ja men det är klart du gör Du har ju varit på jorden jättelänge Power Girl, det, det vet vi ju om vi, vi har ju läst dina serier och du sa för, I förra rutan så pratade du om Ditt företag som du hade och nu har stängt ner Så hur är det, har du varit på jorden Ett tag och drivit ett företag Eller har du inte Och, och Det faller liksom hela tiden det, så här, 
det faller tillbaka till hela tiden till att säga, oh, jag, jag önskar att jag visste vem jag var, och jag önskar att jag hade en familj, och jag önskar att jag, jag hade någon. Så, jo, men det har du. Mm. Det, det, vi, vi har ju läst en massa äventyr där du har liksom kommit to terms med de här grejerna Och då skulle man då kunna säga att ja, men de, de kanske struntar i det, de här författarna Men nej, det gör de inte För där kommer bitar där hon, en gång som jag sa, spe, specifikt refererar till de här serierna Skurken mm. i serien är Johnny Sorrow Som liksom ständigt, ja, inte ständigt återkommande Men en bra JSA-skurk Vi pratade om honom första gången i Wildcat Wildcat-naken i badet-avsnittet Men, men han liksom försöker förföra henne Och säga vi är de enda som är kvar Efter tidigare universum som försvunnit liksom. Så nej, det är inte alls det, 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 Vad heter det? Psychopirate var det men, men, men du är inte det Johnny Sorrow Men okej, okay, han kanske ljuger för henne Och hon verkar falla för det eh, Och sen så i samma svit så säger hon Nej, det går jag inte på Johnny Sorrow För du lurade Stargirl med det här Ja, det vet jag I JSA Classified gjorde han det Men mm. det var med en Powergirl som Inte hade de här besvären det, det var med en Powergirl som hade fått säga adjö Till sin mm. Superman liksom i Infinite Crisis Och jag, jag inser hur mycket jag gnäller och, 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 Nej men det, liksom, det där det där låter hemskt, Jensson. Det, jag... ja, men det, det blev väldigt, väldigt tydligt. Alltså för att, för det jag sa i första avsnittet den här säsongen var jag är nog en universumkille. Men nu har jag fått se vad universum verkligen kan vara. Och var så, nej, det här vill jag inte ha. Jag, jag, jag... Och så heter hon inte Karen längre. Hon heter Paige. Mm. Eh, och det är för att Paige, det låter som PG, Power Girl. Och jag hatar det. Med en sån brinnande passion. Varför, varför får hon inte heta Karen? Det är inte så att hon delar det namnet med någon annan. Hon heter Kara egentligen, ja, precis som Supergirl. Men, men Supergirl kallar sig inte för Karen. Varför fick inte Powergirl heta Karen? Är det, är det, för, är det för att de lyssnat på, på, på DC-kasten och tänkt att associerat Karen med Dr. Polaris och, och sådana ja. som vill pra, prata med ens chef? Jag vet inte. Det, det, det kan ju vara att oh nej, Karen har blivit ett memnamn. Vi, vi kan inte använda det. Ja, det, men, men, ja. Vi, 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 vi böjer oss inte för sånt, DC. Shame on you! Ja, ja. Nej, men det glädjer mig att du har funnit eh, nackdelarna med omniversumet. För det är precis det här jag misstänkte skulle hända. Ja. Eh, att ja, det... Eh, det blir istället för. Det låter ju så bra. Åh, oh, men då kan du. Jag inte bry dig om kontinuitet. Allt kan gälla. Och det som blir blir en någon slags grå massa som man inte riktigt förstår. Här, här verkar de ju ha försökt liksom ha både äta kakan och ha den samtidigt på något sätt. Och det som vi får verkar vara en väldig otydlighet som läsare. Vad det är som. Ja, vad det här är för en karaktär överhuvudtaget. Ja men, ja men precis, för, men det är det som är kliddet va? Liksom, att man, man, du kan inte, du kan inte alltså, Antingen strunta i det helt Gör en helt ny serie och sen så lämnar det till Någon annan författare långt senare Att försöka knyta ihop de två att liksom, Ja men det här var en period då hon hade minusförlust Eller vad fan som helst liksom. men, men du kan inte liksom På, ett, på ena sidan så, liksom, ja, men Nu ska vi sudda bort allt det gamla Och sen på varannan sida stanna upp Och säga liksom, jag minns den här gången med JSA När mm. för, 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 och, 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 I synnerhet inte då Om de inte går ihop med varann då, Nej, blir det bara, då blir det bara frustrerande Att läsa Och, och det är en massa så här Om att de liksom så här 
Och hon hatar att hon bara är en reserv supergirl. Och så, nej men, uh, det kanske är för att jag precis har läst väldigt mycket Power Girl-serier. Mm. Men det gör hon inte. Det, det, hon har gjort det, men hon har också gått igenom <laughs> karaktären har också gått igenom massor av utveckling. <laughs> det är Ja, och så utspelar sig allting i någon slags drömvärld Men det är väldigt, väldigt oklart För det är så här, man fattar Jag var tvungen att gå tillbaka och läsa om flera gånger För att jag förstod inte när de skiftade Mellan drömvärlden och den verkliga världen Eller om de ens gjorde det överhuvudtaget mm. För tecknaren Mar- Marguerite Sauvage Som jag, jag tycker är bra Det funkar liksom inte i action På något sätt Hon, hon gör väldigt snygga stillbilder Väldigt vackra men, men, men när de ska vara dynamik i det När de ska slåss eller flyga eller springa Eller vad fan som helst så blir det väldigt väldigt stilla mm. Och så, så Spoiler nu men det slutar med att hon får Supergirls katt Alltså streaky okay. och, och så ja, Jag tror du behöver en katt och man, <laughs> Power girls Katt har en egen Wikipedia-sida. Power Girl har en katt. Hon, hon hade den i flera av de här serierna ni refererade till innan. Vad fan! Ja. Men det var, ja. Vilken lathet från författarna, eller? Ja, jag vet inte om det är lathet eller om det är liksom ett genuint försök att göra någonting annat, att, att göra liksom Power Girl till ännu mer av en egen karaktär. Lea Williams heter författaren för övrigt och då Marguerite Sauvage som tecknat. Men, men det, och jag tyckte att det har funkat i små, små mått mm. liksom, när, när de har använt henne som så här superhjältepsykolog liksom, och, och så. Men, men nej, nej. Det, 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 men hon är med i Geoff Johns Justice Society-serien nu också Men hon har än så länge bara haft cameos Men, men där verkar hon vara mer som liksom, Som Power Girl mm. Så jag, jag hoppas Men hon ska ju få sin egen serie nu tror jag Så att eh, av då Lea Williams så Hon kommer väl fortsätta vara Page. Jag vet inte varför just namnet Page Stör mig så fruktansvärt mycket Men, men det, är väl, det är väl lite som om man var bara plötsligt Godtyckligt sagt, äh, Clark Kent heter inte Clark Kent mer. Han heter Barry Kent Han heter Bob Bob Kent <laughs> Men äh, ja, ja okej. Okay. Väldigt intressant att höra. Jag, äh, jag tror fortfarande att för att få ordning på sitt äh, universum så behöver de äh, ta lite obekväma beslut. Äh, och äh, antingen. Äh, det är uppenbart att de vill ha sin po- vill ha tillbaka post-crisis-kontinuiteten. Mm. Det har varit uppenbart länge. Och det börjar. Alltså, vad är det? Är det sex? Nej. Hur många år? Sju år sedan eller någonting sen, sen, sen liksom Rebirth där det här började. Och nu har ju detta pågått längre än vad New 52 pågick i ostört ja. egentligen. Jag tycker um, jag tycker egentligen att de skulle kunna börja om på en ny kula. Uh, alltså post-crisis vi stryker allt som heter New 52. Det skulle vara det lättaste men jag förstår att jag som inte tyckte om New 52 det är, för mig är det lätt att säga det. Ja. Eh, för de som tycker om det blir det jobbigt då. Ja. Men då får man kanske göra så om man vill ha både och. Att då får man säga att okej, okay, post-crisis gäller. Men för den här karaktären så har vi valt att lägga in de här bitarna. Alltså, och verkligen tänka igenom det. Och kanske, då får man nog publicera lite sådana här nummer noll-serier som faktiskt förklarar eh, hur de har tänkt kring de här grejerna. Och, göra, och tydliggöra det på något sätt. Men det här, att ingenting är tydliggjort och 
ja, det känns som att de själva inte har tänkt igenom hur det ska funka exakt för alla karaktärer utan vi låter författarna själva lösa den biten och eh, då är jag rädd att sånt här kommer att hända om och om igen eh, men vi får väl eh, vi får väl se <laughs> ja vi yes. vi fastnade här igen eh. <laughs> ja men jag menar <laughs> skulle, det, det är ju det som kasten liksom ja. okej okay. jag eh, jag kan bara nämna snabbt, jag har läst jag har läst lite antro den här grottmänniskan Den första vi, pojken den första, den första pojken som vi mest känner från Crisis egentligen och det är inte så konstigt för han har inte varit med så mycket annat antro. men jag har läst lite, lite med antro han dök upp i showcase där jag har inget, egentligen ingenting att säga det är en, det är en grott grottmänniskoserie så att säga Ganska, lite skojig sådär emellanåt men, men jag, jag, jag har ett minne av att du och Fredde tyckte mycket om Antros, äh, vet, äh, inte styrfar, vad heter det, svärfar, Nean. Nean, ja. Nean är, är, borde heta Neas. I, 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 i <laughs> Han verkar kanske lite trevlig sådär, eller lite skoj i, 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 i Crisis, men... Äh, Alltså, det första han gör är han utmanar typ Antro till en duell. Alltså sin son in i döden. Sådär. Nu, nu slåss vi tills en av oss dör för att Antro hade gjort någonting, någonting som, som var mot liksom, grottmänniskobyns lagar där han var ledare. Sådär. Ja, alltså, så Nean är Antros far? Ja, men precis, eh, ja, 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 jag trodde han var eller, Antros tjejs far Okej, okay, då är jag med ja, Nej, det är Antros eh, far eh, ja, ja, ja. Tror jag nu, nu jo, men jag tror Om det är då, den jag, jag, jag tänker på så, så är det Jo, men för skämtet i Crisis är att han säger till tjejen Åh, din man kommer att få oss döda det Och så säger hon, min man är din son Och, ja, okay. och så ja. mammet där och Colossal Boy och allt det där Antro har också ett konstigt förhållande till sin svärfar Så att det är mycket möjligt att det är det skulle kunna vara han där Men eh, han Ja, han har Dessutom den här, han har ju en fru där Som är som han Som är gravid va i Crisis ja. Det man inte får se där Är att han har två, han har ju två fruar Antro ja. så, så, I en väldigt märklig I ett väldigt märkligt nummer Så, så råkar det bli så kan man säga Ja men vi är inte här för att prata om antro, så jag tror vi, vi går in på huvud, huvuddelen av det här avsnittet. The Flash, filmen, den kom ut i förra veckan när det här avsnittet släpps. Och vi har båda sett den. Var du såg den på, på premiären? Jonsson? Ja, på premiären på aftonen där gick jag och såg den med ett gäng kompisar som jag, jag kan bara beskriva det som att, att jag tvingade dem, alla tre. Att haka mm. på. Jag spenderade mycket tid i upptakten till filmen med att varje gång jag träffar dem säger jag, ni ska med. Du ska med och se The Flash. Jag bokar nu. Du, du, du är på. <laughs> och de, de var inte, de var inte nödvändigtvis emot. <laughs> men de hade också inget val. Nej. Okej. Okay. Ja, vad bra. Jag såg den dagen efter premiären. Jag var iväg på, på konferens där under premiären så jag kunde inte gå och se den. Men... Och det här är några dagar senare nu som vi, som vi spelar in det här. 
Såg du den på din lilla biograf eh, ute i obygden? Eller var det... Nej, jag såg den i Engelholm på Röda Kvar. Oh, ja, det är också obygden i och för sig, men, men eh, mer byggd. Ja. <laughs> ja, men jag ska återkomma lite till hur mycket byggd eh, det var egentligen där sen. Men, eh, <laughs> om, eh, vi, vi kommer att prata lite om den nu, lite s- försöka hålla hyfsat spoilerfria här till en början. Eh, och sen så kommer vi snacka lite mer spoilers eh, efter ett tag här, men då säger vi till så om det är någon som, som eh, inte har sett filmen och som känner att de inte vill bli spoilade så kan man stänga av då, eller pausa och, och, och se filmen och sen lyssna igen till exempel. Eh, om vi bara ska dra igenom lite snabbt vad den handlar om eller vilka som är med i den så kan vi väl säga att eh, ja, det här är Flash, Flash-filmen med Ezra Miller i huvudrollen eh, som ju eh, det har varit ett, en komplicerad process för Ezra Miller och, och DC eh, för, för att få ut den här filmen eh, med tanke på eh, diverse skandaler eh, kring Miller. Men eh, han spelar Flash, vi har ju sett honom i, i Justice League innan eh, och den här filmen, vad ska man säga, det som händer är att Flash åker tillbaka i tiden i den här filmen och eh, springer jättesnabbt eh, kommer tillbaka i tiden och förhindrar försöker förhindra att hans eh, mamma blir mördad och skapar då en, en annan parallell tid kan man säga ja, eh, Power Girl heter Paige och, uh. ja. <laughs> ja men en sak som, som eh, är i den här andra världen är ju bland annat att det är Bat- det är den Michael Keatons Batman som, som finns där en, en äldre Batman vi har en, en värld där det är inte Stålmannen som kom till jorden utan det är Supergirl istället då, spelad av Sasha Kalle och sedan så är det också så att Flash stöter på en yngre version av sig själv alltså Barry Allen som också får hjälpa till i det här kaoset som, som uppstår mer eller mindre kring det här. Ja, vad, jag vet inte vad mer man ska nämna om filmen utan att spoila någonting. Vad, vad mer säger ja, det, du? Det är ju, det är ju liksom en, en adaptation av serien Flashpoint eh, som vi har gjort ett avsnitt om i slutet av säsong två. Den serien som var en reset. Det var nog inte meningen att den skulle vara det, men det var liksom en... När den serien var över så, så var det en reboot av DCs hela universum när det begav sig. Även om den serien i sig inte hade så mycket med det att göra. Men det är ju lite där man tar det ifrån. Och det är intressant för att den serien kom ju ut 2011. Nio år efter att Flash-filmen Först annonserades ut att den var igång tror jag. Jag tror att både den och Wonder Woman var ungefär samtidigt där 2001-2002 som de började. Mm. <laughs> eller kanske till och med 2003 som de började prata om att ja, men vi ska släppa en Flash-film. Och, 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 och nu, nu är den här. Och, och hade den kommit. Eh, det pratar vi om i spoilers eh, i och för sig senare. Nu ska jag vara försiktig. Men, men eh, nej, man kan nog inte avslöja mer av handlingen. Det är det, det som eh, trailerna har gjort rätt så tydligt. Eh, men eh, jag tycker den hanterar mycket av den här storyn bättre än Flashpoint, eh, alltså serietidningen. Vad säger du om det? 
Ja, hur tänker du då? Ja, men det som, och det här är nog väldigt personligt, men mycket av det som störde mig med Flashpoint var ju liksom att den, den kändes onödigt mörk. Mm. Eh, och och liksom, det var bra känslomässiga bitar och det bra, var bra hoppfulla bitar, men i mångt och mycket så kändes det väldigt mycket eh, onödigt grimdark, eh, tycker jag, i Flashpoint. Ja. Men jag, jag, och jag... Och jag Tycker att den här, jag, jag ser, jag, jag tycker att filmen hanterar det bättre och hanterar eh, hur världen förändras på grund av en tidsresa bättre än serietidningen. Eh, dels eh, hur världen ser ut och dels hur man förklarar det så att säga in universe. Eh, eh, sen hade jag gärna gått med en, en stor sax och så här klippt bort eh, 10-15 procent av skämten ur den här filmen. Det är svårt. Det är lite fusk när man skämtar så mycket som den här filmen. För det, det är klart att för det var, den fick många skratt från mig. Jag tyckte det var många grejer som var jätteroliga. Men det var ju lite fusk för den som sprutlackerar med skämt. Så att man glömmer de där sig för det kommer ett roligt sen. Liksom. Men jag tyckte det var många tillfällen som kanske hade behövt inte ha ett skämt för att ha lite tyngd. Eh, hade lite för mycket skämt men, men jag vänd på det Och det pratade vi kanske om sen i spoiler Men, men jag, jag skrattade från I princip från öppningen eh, mm. till, eh, till slutet eh, Men ja Mot slutet hade jag nog skrattat Klart, det var kanske det som var problemet <laughs> Ja, ja jag, jag känner det, det var lite samma som Shazam 2-filmen där att den, 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 den peppar också rätt mycket Med med skämt och till slut så följer jag för det som jag sa då. Den här gången gick det snabbare där jag tyckte det var också skämt det var, det var rätt kul men jag kunde liksom ändå reflektera under filmens gång att det var lite, vad shit det här är det är mycket trams och larv här alltså <laughs> men jag tyckte det var underhållande jag hade väldigt kul när jag tittade och jag, jag, det kan bero på att det kändes lite befriande att den här filmen på förväg inte skulle bygga vidare på någonting annat. Att, vi, att man visste att, att universumet, det universum, det tar slut här nu. Att, eh, att ja, det, det var befriande. Jag behöver inte, jag kände inte för att ni vet hur jag är med tidsresor liksom, till exempel. Det, det, jag, Just det, det jag borde jag. inte tycka om det här egentligen, men jag kände att jag kunde släppa det ganska mycket i filmen ändå. Och det, det, var, det var ganska snyggt hanterat, tyckte jag också. Det, hur, hur de, de lade upp det. Så, ja. Nej, jag... Jag förstår vad du menar med att klippa bort skämt. Men det, då, då får man ju klippa bort de som man inte skrattar åt. Då. Ja, och det är ju väldigt, det är väldigt personligt. Precis. Vad folk skrattar åt eller ej. Uh, men uh, ja, en, en sak som jag, jag ska välja, jag säger jag tyckte väldigt mycket om den här filmen. Mm. Uh, och, och en av anledningarna till att jag tyckte väldigt mycket om den var att jag tyckte om alla karaktärer. Uh, en, en, en sak som kan sabba en film för mig det är uh, att, att jag ogillar karaktärer och inte ogillar karaktärer för att de är liksom skurken i dramat. Jag menar, man ska ju inte egentligen tycka om Darth Vader eller, eller liksom Grand Moff Tarkin eller Kejsaren i Star Wars för de, de dödar rätt mycket människor. Men de är ändå bra karaktärer som ja. man 
som man, man kan tycka om att se liksom. eh, och något som ofta stör mig i film är liksom när, när karaktärer gör dumma saker utan riktigt liksom så här, att det underbyggs i handlingen eller att de får liksom, något lämpligt straff för det eller så vidare. Jag, jag, jag tyckte eh, om alla, jag tyckte liksom, även om de gjorde dumma saker så tyckte jag att liksom de fick Liksom se resultatet av det Jag menar, alltså Barrys grej med att resa tillbaka i tiden Som, som, som han gör Är ju riktigt dum mm. det, det är ju liksom det, det, han, det är en jättedum sak att göra Och hade han bara tänkt lite grann Så hade han nog inte gjort det Men, men Det är ju liksom Karaktärer måste ju få lov att göra misstag Det är så handling sker liksom. Uh, och jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket om b- b- båda läderlappar. Vi får ju två. Uh, det tror jag trailern uh, avslöjade. Mm. Uh, jag tyckte det var väldigt kul att, att Ben Affleck liksom fick spela, fick spela en, en, en Batman som kändes mer Batman än den liksom väldigt bistra, arga, skjuta skurkar först, uh, spränga skurkar sen och sen gå därifrån utan att ställa några frågor. Mm. <laughs> Batman som han var i de andra filmerna. Sen hade, jag vet inte varför Men de hade tänkt att Men han ska vara, han ska vara väldigt ful mm. det, det, det tänkte kostymdesignen han får, han får inte se läskig ut Eller farlig ut Han får se ut som alltså, en, en, en av de sämre orkerna I eh, Sagan om de två tornen <laughs> Ja Ja det var Det var det reagerade jag också på att det såg, det såg väldigt Han såg märklig ut tyckte jag ja. Och det var nästan så att man Är han har de försökt datanimera in Ben Affleck där någonstans? Ja, det var, det, det, var specifikt masken, hans, hans läderlappmask ser väldigt konstig ut. Ja. Det, det, alltså jag, tycker, jag tyckte inte om liksom Snyder-versionen av, av hans läderlappmask heller. Den känns för platt och för klumpig. Men jag tar hellre den än platt och klumpig och en år. Men, men han är den första läderlappen sen eh, Adam West att ha en blågrå läderlappskostym. Mm. Det, är ändå, det är ändå lite coolt. För jag menar, blågrå läderlappskostym det har han, hade han väldigt länge i serietidningarna. Ja, ja men det, det får vi ta med oss. <laughs> men jag, sen så man kan ju nämna när vi är ändå är inne på fina grejer att den här filmen har fått mycket kritik för fila CGI-effekter. För att och, de är jättefila hela tiden. Och regissören har ju däremot sagt att ja, men det var lite meningen att det skulle vara lite för fult sådär. Men, men det har ju fansen uh, egentligen slått tillbaka och sagt att det där är ju en efterhandskonstruktion. Ja. ja, alltså det är ju det är ju det är en, alltså jag fattar att man måste göra så. Måste ja. försvara sin film. Och jag fattar att det kanske har hänt vid något tillfälle att någon strypt pengarna till filmen och mm. man inte kunde göra en extra run på CGI och här. Jag, jag vet, vad som helst men det är fult alltså det är så fruktansvärt fult mm. hela tiden ja det är Eller? ja men det är lite det är lite det känns lite låg budget ganska mycket men jag, jag vet att det störde det dig jättemycket ja det gör det. Okay. Ja, men jag, ja, och de jag såg filmen med var också, sa också till mig så här, ja, men du stör dig alltid på det här. Sluta. Försök ha kul istället. Och det är väldigt sant. Men alltså från eh, inledningssekvensen eh, så här, nu, 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 
nu, nu, nu ska jag förklara mig lite bättre mm. CGI-in eh, De som har gjort den har nog lagt En jäkla massa tid på den Och gångerna det så att säga inte syns Så ser det väldigt bra ut Där är mycket så här coola actionsekvenser Coola grejer som, som liksom Förmodligen ser så bra ut att vi inte ens Tänker på det som CGI liksom. Men det är väldigt många Ansikten och väldigt många gånger De som har ersatt ansikten med ett annat Ansikte eller helt och hållet Animerat en figur och det bara ser Plast ut, glans mm. Alltså det ser, det ser liksom ja, Du ser lågbudget, jag ser Jag ser medvetet dåligt Men, men och, och det har ju Michetti sagt då att ja, men Det är ju när, när Flash springer så snabbt Så ser världen förvriden ut och så vidare Precis som du sa liksom. Men mm. där, det sker ju också även när han inte springer snabbt Det sker ju i actionsekvenser där Flash inte är med också. Så det är ju bara på I sådana fall ja. uh, det, jag, jag, jag gillar det inte Jag gillar det inte alls Men uh, det var också en grej som störde mig Väldigt mycket i uh, Tidigare filmer av Andy Muschetti uh, It, It, It och It 2 Uh, har många bitar där uh, riktigt fula CGI-monster kastar sig över uh, våra hjältar. Uh, mm-hmm. Och det ska vara läskigt, men är inte det. För det är liksom en riktigt ful, glansig, plastig CGI-klubb som hoppar och skuttar framför kameran. Och det verkar som att Muschetti tycker om det. Eller åtminstone har en så att säga, huvudsaklig CGI-konstnär som han tycker väldigt mycket om, som tycker om det. Uh, så jag, jag, jag vet verkligen inte, men jag... Jag förvånas inte av det för jag har sett det förut Och eh, många beklagade sig också Över att i synnerhet IT2 eh, Hade alldeles för mycket Humor och skämt eh, Där det borde vara allvar Ja okej okay. Ja Ja, eh, ja men då har, vi, då har vi behandlat CGI i alla fall eh, och, <laughs> För det var en stor snackis eh, Efteråt eh, Och eh, innan vi liksom lämnar icke-spoilersnacket också så kan vi ju nämna att eh, den har inte gått så bra eh, den här filmen. Eh, jag vet inte, jag har inte, nu har inte sett de senaste siffrorna på den, men eh, det ser ut att bli en, en, en flopp rent försäljningsmässigt eh, de här första veckorna på bio. Och eh, då är frågan vad det, vad det kan bero på och, och om det är dålig marknadsföring eller, eller vad det kan vara. Så, för mig som är inne i det så tyckte jag marknadsföringen var ganska bra. Uh, man hade, jag hade lite förväntningar på den. Uh, alla de här betalda kändisarna som, som sa twittrade ut att allting var så bra och så. Uh, <laughs> jag tänker att Gandhi gillar den. Det är ja. <laughs> Men uh, faktum kvarstår ju att alltså, typ ingen av mina bekanta som inte är inne i DC- kände överhuvudtaget till att den här filmen hade premiär på min biograf. Det var dagen efter premiären så var jag helt ensam. Jag var, jag var ensam eh, i Engelholm. Jag vet i sig inte hur många det brukar vara i Engelholm vanligtvis, men jag tänker att, att någon går väl och tittar på bio i Engelholm, eller? Ja, jo, men det tror jag. Det, det, de sitter där med sina vet du det, lerduvor och, 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 och spelar under, under reklamen. Ja. Uh, det var inte jätte Jag såg den på premiärkvällen i Lund Det var inte jättemycket folk uh, det var k- k- Lite mindre än halvfullt Kanske ja. Jag satt bredvid två killar som uh, Pratade mycket under ja. början Mycket så här. oh det måste göra ont Och oh vad snabbt han springer Mycket sådana kommentarer <laughs> Det måste göra ont <laughs> ah. Den är bra ja. Ja. Jag vet inte Då sa jag till dem, nej det ser du väl Det är en CGI-modell 
finns ingen smärta här. <laughs> Smärtan är i hjärtat. Ja. Mig som tittar. Men nej, jag... jag Uh, nu det, det här i Sverige det, DC är ju inte stort här uh, Det vet vi ju, Marvel är ju, uh, är ju Det som folk tittar på Även den, den stora massan känner till mycket Kring Marvel Men det, det här kan ju vara ett tecken Tänker jag på att folk inte är så hypade På ett, på ett döende universum uh, Om vi då tänker på den, att den inte har gått så bra Heller i USA uh, Och i kombination Kanske med att DC Har inte lyckats så bra med sina filmer på senare tid. Nej. Och jag tror att de har tappat förtroende bland folk eh, som, som tittar på, som kan tänka sig att se superhjältefilmer men som kanske inte är så investerade i eh, den här världen, DC-världen eh, till vardags. Och, eh, och jag tror det krävs nog att det blir några bra filmer på rad för att bygga upp något slags förtroende för att folk ska komma tillbaka. För nu tror jag de jobbar upp för Spacke oavsett vad de släpper. Mm. Det är känslan. Sen är det klart Batman kommer alltid folk kommer alltid gå och se Batman. Liksom. Men det, det är ju fortfarande har varit sin egen grej de senaste Batman-filmerna. Men ja, vad tror du Jönsson? Jo, men jag tror du har alldeles rätt. Alltså, lägg på det också. Eh, Millers eh, kontroverser eh, mm. som man verkligen inte ska sopa under mattan. Jag, jag, tror, jag tror att... Eh, alltså, jag, är inte, jag är inte sugen på, på att försvara eh, Ezra Miller. Jag tycker att man ska en del av anklagelserna är rätt så allvarliga. Även mm. om jag tror att också en del av anklagelserna liksom fångades upp i mediastormen och potentiellt har blivit liksom överdrivna. Jag, jag kan verkligen inte alla detaljer och jag tänker inte låtsas om att det inte hände hemska saker för det tror jag det gjorde. Men jag tror också att det blev en väldigt stor mediastorm som gjorde Miller liksom giftig. Mm. Uh, och det faktum att liksom Warner har ju varit helt blank med att uttala sig om det. Annat än att vi ett tillfälle säger liksom, det är väldigt tydligt att Ezra Miller har psykologiska problem och behöver hjälp vi ser gärna att hen får det och mår bättre etc etc så det, är det, enda de, det är det enda de sagt och mm. det sitter nog illa hos en del människor och jag, jag ska vara ärlig jag, jag, jag har inte så jättemycket till övers för Esther Miller, jag, jag tyckte hen var bra i den här, i den här mm. filmen, det tyckte jag men jag har aldrig riktigt gillat hur hen har spelat Barry Allen det är inte Millers fel än, enbart För det kommer från liksom Snyders version av det hela Också mm. liksom alltså, så. Men, men det, det Ja jag, det, det är väl det och så dels liksom, Hade den här filmen kommit ut när den skulle kommit ut Ja då hade den smugit in Och varit den första liksom, Riktigt feta biomultiversumfilmen Mm. Den hade haft liksom, Arrow vs CW Crisis on Infinite Earths Den hade hänt först mm. liksom så. Men den hade smugit in Innan Spider-Man No Way Home Som var den stora multiversumfilmen Innan Doctor Strange and the Multiverse of Madness Som var den stora multiversumfilmen Och nu kom den ut veckan efter Spider-Man Across the Spider-Verse En stor multiversumfilm som mm. le- liksom handlar om tidslinjer och parallella verkligheter och plockar grejer från gamla versioner av karaktären. Liksom. Det, hade den kommit när den skulle, mitt i Miller-kontroversen, då hade den varit först. Då hade det varit en annan grej, tror jag. Då hade det varit en större snackis. Nu är det bara en av många. Mm. Ja, kan vara så. 
Jag tror inte det är det, att det är DC i sig som är problemet. Även om DC har haft många missar. Mm. Men jag menar, DC har haft, haft bra grejer också. Liksom. De är bara <laughs> inte lika många. Men jag menar, Peace, Peacemaker, James Gunn har ju folk för stort förtroende för. Liksom. Det, ja. det, finns, det finns positivitet att hämta. Men ja. Ja. Ja, det ska bli spännande att se om de kan vända det här med den nya, de nya eh, filmerna som kommer ut sen. Eh. Vill du veta vem som ska regissera Batman i, i de nya filmerna? Mm. Andy Muschetti. Alltså det vill säga Flash-filmens regissör. Då, eh, då blir det många, sk- <laughs> många skämt. <laughs> många skämt och mycket plast. Eh, mycket eller inte, jag, jag gillar Andy Muschetti väldigt mycket Så jag, jag, jag har förtroende för att det kommer att bli bra ja. <hör> då, då, då tror vi på det eh, när, du, när vi ändå pratar om Ezra Miller så tyckte jag att eh, För vi nämnde, nämnde det bara kort Men eh, Barry Allen, det är ju två Barry Allen i den här mm. eh, filmen Så Ezra Miller får ju spela mot sig själv eh, Typ Um, och uh, jag tyckte faktiskt den, den dynamiken mellan uh, äldre Barry och yngre Barry funkade väldigt uh, bra <laughs> jag uh, tänkte först att jag skulle störa mig rätt mycket för de, de hade ju verkligen gjort yng, den unge Barry till, ett, till en riktigt större typ en sån här uh, dude uh, med, så, som inte som verkligen inte var liksom stöpt i den hjälte eh, kostym som Barry eh, ändå liksom har, har växt in i. Men eh, den, jag, jag gillade det. Jag tyckte de gjorde det rätt snyggt. Eh, och, eh, jag vet inte vad du kände kring det. Ja, jag, jag kände nog exakt som du faktiskt. Jag, det, det, jag, men jag tyckte det var väldigt smart. Alltså när det väl landade hos mig vad man, vad man gjorde med det. Liksom, att, att Barry på mer än ett sätt måste konfrontera sig själv det vill säga även måste konfrontera den ganska liksom så här aspiga och störiga varianten av sig själv mm. så som karaktären har varit i tidigare filmer nu lät som jag dissade folk som är aspiga var inte riktigt mening men den störiga varianten av sig själv liksom. och att han blir liksom tvungen att växa eftersom han måste prata med, med en variant av sig själv det, ja. jag tyckte det var väldigt välgjort Uh, och Miller uh, jag, jag tyckte Miller spelade skitsnyggt Mot sig själv mm. uh, det, det, var, det var jättefint Det var till och med lite fina, fina scener liksom. jag, jag har hört att uh, Många stör sig på att sega in Med face replacement Mellan de två skulle ha varit uh, dålig också Men det tyckte jag inte Det var inget som jag noterade alls faktiskt. Jag tänkte inte alls på det Jag såg det också i efterhand att uh, Vissa hade tyckt att det är så konstigt ut, men eh, jag funderar inte ens på det. Eh. Nej, inte jag heller. Ja, ja men bra. Då, eh, men då tror jag vi kanske ska ska vi säga att vi går in på spoilers nu istället. Ja, jo, men det tycker jag. Eh, ja. Om, om, om ni vill höra mitt utlåtande av filmen så, jag tyckte jättemycket om den. Jag tyckte den var jättebra. Mm. Med, med ja. alla sådana caveats. Ja, men eh, jag håller med. Jag hade... Jag hade väldigt kunnat säga Jag tyckte också den var eh, den var bra. Och nu får ni pausa om ni inte vill ha spoilers. Så går vi in på spoilers. Och eh, jag vill börja med att plocka upp en grej som du pratade om i förra avsnittet. 
för att gissa lite vad du för du sa du hade blivit spoilad kring en grej. Var det den här spindeln och (laughs) Nicolas Cage Superman? Jag jag hade bara blivit spoilad Nicolas Cage. Så även om jag var lite ledsen för det Mm. Så när den stora spindeln dök upp blev jag så lycklig. Så jag visste inte vad jag skulle ta mig till. För er som till äventyr som inte vet vad det är vi pratar om. Det är så att på 90-talet tror jag, eller möjligen tidigt 2000-talet så skulle Kevin Smith, nörden, skriva en stålmannen-film för den legendariska demonproducenten John Peters. Som producerat Batman 89 och Batman Returns. Och John Peters hade tydliga regler om hur den här filmen fick lov och inte fick lov att vara. Stålmannen fick inte flyga. Stålmannen fick inte ha stålmannen direkt på sig. Och stålmannen måste slåss mot en gigantisk spindel i sista akten. Kevin Smiths Superman-film blev aldrig av. Men... I, efter att Kevin Smith blivit, fått kicken så tog Tim Burton över, kastade Nicolas Cage i rollen som Superman eh, och eh, här i den här filmen The Flash då har man valt att göra ett mishmash av de här liksom, två varianterna av den filmen. Mm. Eh, istället så producerade John Peters eh, Wild Wild West som naturligtvis slutar med att vara huvudperson och Will Smith och Kevin Klein slåss mot en gigantisk spindel i öknen. Mm. Eh, och som <laughs> Kevin Smith uttrycker det. Giant fucking spider. Just det, giant fucking spider. Och det, då, då är det ju så att i den här filmen, i Flash-filmen i, i framåt slutet så får vi lite glimsar in i, i multiversumet kan man säga. Och en av de här, glim, de här liksom, vad kan det vara? Det max 10 sekunder så ser vi en ja. Nicolas Cage Superman slåss mot en, en, en giant fucking spider. Och <laughs> jag... jag, jag, jag jag kände, även om inte du var där Jens, så kunde jag nästan se hur du reagerade och vad ser du? För jag kände samma sak, jag blev helt så här. Jag blev jätteglad också, det var, det var, och jag blev, jag blev liksom, jag hade inte blivit spoilad av, av någonting innan den här filmen heller, så jag, jag, jag det var jätteroligt. Jag, jag brukar inte tycka om när det är, för mycket tydliga liksom, referenser till grejer och sådär. Men det här, det här följer jag för väldigt mycket. Det var, det var jättekul. <laughs> oh, vad glad jag blev. Jag var faktiskt rädd att du skulle tycka det var pajigt. <laughs> Nej, det var jättekul. Ja, ja, ja. Jag, jag, sk- jag skrek ut i slaget. <laughs> ja! Jag var också den enda. <laughs> ja. Uh, Nej, men det var kul. Det, det kändes... Uh, Mm. Det var verkligen gräddet för mosen på den här filmen kände jag. Det var liksom det som det höjde betyget en aning bara den biten kände jag. Det ja, ja, det, det blev ju det kommer till någon slags kul men i slutet av filmen där liksom multiversum öppnar sig och vi får de här stora, stora liksom kloten av olika parallella verkligheter som krockar in i varandra. Någonting som kändes fruktansvärt mycket liksom crisis och, mm. och, och så vilket gjorde mig väldigt glad, även om de har valt en annan estetik än att man bara ser jordarna man, man såg dem istället som någon slags ja, han, han väljer ju att kalla sin tidsreseform för eh, vad kallar han, timeball eller något sånt där, det var inte något så dumt namn men någonting sånt kallar han det för mm. eh, det kändes som att man liksom ständigt bara var liksom liten snutt från att kalla det för en cosmic treadmill 
Och där får vi ju se Kronoball kanske till och med jag vet inte, men, men så, så vi ser inte jordar som krockar in, in i varandra Utan vi ser andra chronoballs som krockar in i varandra Förlåt, mm. vad skulle du säga? Nej, där, vi får ju liksom se bitar från Det är inte bara eh, Nicolas Cage Utan vi ser ju liksom andra grejer Vi ser vi ser Jack Garrick springa förbi eh, ja. i en liten stund Då blev man ju också väldigt glad eh, Och eh, jag var bara med Det var... Eh, och bara tänk, inom ett år Jay Garrick, Hawkman Dr. Fate, alla på bio ja. det, är, det är ändå Det är ändå gött Ja Och eh, Ja det. <laughs> um. ja, Vi kan säga den det var, ja, Där var jag också, jag gjorde en sån Yes eh, när, när man, så, det, man ser Jay Garrick Springa i den eh, Multiversala verklighet Som, som eh, är George Reeves Superman-filmer från mm. vad måste det vara, 50-talet kanske. Ja, just det. Och där är det, det det är tydligen inte skådespelaren Teddy Sears som spelar Jay Garrick där, utan det är en CGI-modell där man har baserat modellen på hur Teddy Sears såg ut när han spelade vad man trodde var Jay Garrick i andra eller tredje säsongen av tv-serien Flash. För CW mm. Och många har ställt sig frågan rätt så rimligen Varför använder man inte bara CWs Jay Garrick till detta då Alltså det vill säga John Wesley Ship Som har spelat eller, eller varför får inte John Wesley Ship vara med någonstans I det här Multiversum mishmashet mm. Eller för den delen Grant Gustin Som spelar Flash Ezra Miller har ju gästat i CW Så varför använder man inte Och det, det det har inte gjorts några uttalanden om varför man inte använt CW. Däremot så har Muschetti sagt att han fick av DC Warner en stor hög med så här här är cameos du får lov att använda. Och han plockade dem han helst ville ha. Mm. Uh, och uh, då kan jag ju definitivt se en, en, en nerd fanboy plocka grejer han växte upp på. För vi får ju se liksom uh, hintar till Adam West Batman. Vi får uh, en, en ganska inte jättebra seger i Christopher Reeve Superman bredvid Helen Slater och Supergirl. Eh, liksom, jag, mm. tror, jag tror bara inte Muschetti var intresserad av eh, att använda CW-grejerna. Nej. Eh, och dessutom håller de ju på att avveckla CW. Jag, bara, jag hade ju gärna sett eh, John Deagle där med sitt Justice You. <laughs> ja. Nej, det hade jag inte velat säga. <laughs> Ja, uh, nej, men fina referenser där i, 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 i de i, framåt slutet av, av filmen som... Uh... Ja, jag vill bara liksom, apropå det, för det, det är ju också som tillfälle då det har beklagat sig att liksom, ja, men det är inte Nicolas Cage där, det är en CGI-modell som använder Nicolas Cages look från mm. uh, test, test det, det man testfilmade för Superman Lives. Det är inte Christopher Reeve och Helen Slater utan det är CGI-versioner av dem. Det är inte Liksom, man hade kunnat använda klipp, mm. alltså från bortklippmaterial eller så här från de här grejerna, inte med Cage, men man hade lätt kunnat be Nicolas Cage komma in en dag och filma lite grejer, vilket man tydligen då inte har gjort. Uh, och det har ju ställt väldigt många så här, moraliska frågor, liksom så här, men, ja, men de här skådespelarna är ju, heller släter inte död men, men, men många av de här skådespelarna lever inte längre. Uh, jag tror till och med George Reeves inte har några liksom, efterlevande så är det liksom 
Jaha, lever han och ägs nu bara av studion Så att säga Och alla de här moraliska diskussionerna Är diskussioner man definitivt till 100% Kan och ska ha Men i ögonblicket när jag såg det Var jag bara glad Mm. Jag älskade att se Christopher Reeves Superman bredvid Helen Slater Supergirl. Jag blev jätteglad. Och jag tycker inte om någon av de filmerna. Men, men jag, jag blev jätteglad ändå. Liksom. Älskade att höra Adam West. Jag älskade liksom. Att, jag, jag tyckte jätte, jättemycket om det. Ja, det var väldigt nice. Uh, vi kanske också ska nämna uh, slutscenen med eller man ska säga vi kommer till slut slut scenen den, den kommer vi absolut till men jag tänker den här striden i slutet kanske vi ska kalla den snarare som, som den handlar om det är General Sod som, som, som dras in i DCs filmuniversum här igen det här är alltså i, i det, den tids vad kallar vi det den här parallella tids universumet eh, som de befinner sig i eh, i filmen så är det så att eh, det är då eh, samma st- alltså General Sword som vi såg i Man of Steel eh, fast eh, möter nu istället av Supergirl spelad av Sasha Kelly och eh, jag vet inte vad du kände men det var en, det var en lång lång strid tyckte jag som, som var liksom <laughs> Om jag ska hitta den, den liksom svagaste eh, delen av filmen så tycker jag det är den här när, när eh, det är de två flasharna, det är, det är Batman alltså Keatons Batman och det är Supergirl eh, som eh, liksom som slåss mot Sod och hans arméer. Och flasharna, de slåss liksom bara mot lite olika eh, oviktiga eh, grunts känns det ja. som. Eh, samma med Batman, han får liksom inte heller något något stort eh, att, att, att göra där i slutet eh, i, den, i slutscenen utan det, det fokus blir liksom mer på, på, på Supergirl mot Sod. Eh, vad, vad kände du? Jag, jag tyckte det här ah, jag hade nog inte haft något emot om de gjorde någonting annat där istället. Jag tyckte mm. det var en lite trött take. Vad, vad tycker du? Ja... Uh... Alltså just när det, det multiversala började rulla in då kom mm. jag ihåg att jag tänkte, vad skönt för jag var rätt trött liksom, jag behövde någonting annat ja. och det var nog liksom att den här fighten blev rätt lång sen tyckte jag att det var väldigt gött för att <coughs> den här filmen, Barry reser ju tillbaka till den från så att säga filmens nutid mm. ändrar verkligheten och är på väg tillbaka till sin nutid när eh, han blir eh, knockad ut ur den här eh, kronosfären eller vad det nu är av en, en mystisk eh, varelse, ett monster liksom. Så det är därför han liksom stöter på en yngre version av sig själv. Så han är ju tio år bakåt i tiden. Först går ja, han tillbaka till sin barndom och sen så fastnar han tio år eh, tillbaka i tiden. Eh, det vill säga lagom till att General Zod attackerar i Man of Steel eh, vilket jag tyckte var en rätt smart grej att göra och jag tyckte det var kul att Michael Shannon kom tillbaka och spelade General Sod eh, vi har hört att folk, folk tycker att han verkar ointresserad det, det tycker jag inte, jag tycker han verkar mindre överspelad än vad han gjorde i Man of Steel, men det tackar jag för mm. eh, och han 
Alla de här som gör cameos verkar ha sagt så här, Ja men det var kul att komma in men filmen handlar ju inte om mig Fine men jag tyckte han gjorde det med den äran eh, Och det, jag tyckte inte det var orimligt att ha eh, en, Liksom en fight i vilken Supergirl, Batman och, och eh, Flasharna var involverad eh, i slutet eh, det, det är dels en spegling till serietidningen Uh, och, 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 och så Men, men, men den, ja, den, den drog för långt Och det var lite frustrerande Att liksom Långa sekvenser där flasharna måste och pratar Medan liksom amerikanska soldater Blir slaktade runt omkring dem Av kryptonska Men sen å andra sidan Så, så verkar det ju vara i det här Liksom DC-universumet mm. det, det verkar inte vara så fruktansvärt viktigt att, att förhindra collateral damage Eller rädda folk Det har jag beklagat mig över tidigare <laughs> ja. Men däremot för att vända på det När man går tillbaka till början av filmen då Ben Afflecks Batman Ja, han sköt fortfarande på skurkarna Men man hade gjort väldigt tydligt Att han skjuter inte förrän de skjuter på honom Han skjuter inte först Och de hade till och med lagt in en snutt där han ser till att skurkarna liksom inte skadar oskyldiga medan de kör med den stadens gator. Och jag var så här, ja, det här. Det är det här jag vill ha. Det är det här jag vill se. Men jag får tillbaka till slutstriden. Ja, den kändes utdragen. Jag tyckte det var gött att ha Batman där. Jag tyckte det var kul att se honom i sin, sin Batwing. Så, och, 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 men alltså, när Thomas Wayne är i slutstriden i slutet av Flashpoint-serietidningen så är det ju på något sätt för att han Verkligen, verkligen vill att den här verkligheten Ska finnas längre Så att verkligheten där Bruce fick leva Ska få finnas mm, just det. Liksom. Och då Jag vet inte liksom, Batman som är där Alltså Keatons Batman Jag är inte säker på att han är underförstådd med För andra sidan de, de, de kämpar inte för att utplåna den här verkligheten heller Utan de kämpar bara för att stoppa Zod ja. Så är det Först var det så här, fatt, vet, vet Supergirl och Batman att de kommer utrotas Men det gör de faktiskt inte och det är inte det filmen handlar om heller mm. uh, Nej, jag hade, jag hade velat ha mer uh, med Supergirl Jag tyckte hon blev intressant först där i den striden faktiskt uh, Jag gillar Sasha Kaye uh, jag, jag gillar looken som fan Att gå liksom rakt emot alla tidigare etablerade Supergirl uh, lookar liksom, Med kort svart hår istället Alltså mm. liksom, att, hon, att, hon, att hon är utseendemässigt lik sin kusin Istället för att vara hans liksom, diametrala motsats i hårfärg mm. och så vidare Men, men eh, jag, hade, jag, hade, jag hade behövt mer av henne i filmen tror jag eh, För att vara mer engagerad för henne i slutstreden Jag hade gärna sett eh, ja Och det är svårt för ja. filmen handlar inte om henne Men vi fick inte ens, någon, vi fick liksom ingen, inte ens något slut för henne Och egentligen inte för Keatons Batman heller Nej vi kanske återkommer till, till, till de två sen när vi pratar om slut, slutscenen här. Men jag bara slänger ut en, en tanke för skurken i den här filmen om man ska nu säga att det är en skurk det är ju inte egentligen inte General Zod utan det är mer ett liksom det är mer så det blev i den här tiden. Men den här som du pratar om den här personen som slår ut Barry ur när han försöker gå tillbaka till sin egen tid igen och då hamnar tio år Bak i tiden. Det visar ju sig vara den, den yngre Barry som, som gör det så att han är liksom det är Barry som är skurken. Den här andra versionen av Barry kan man säga. Um, den kallas för Dark Flash tror jag i, i, liksom, i manus eller i produktionsmaterial. Ja, okay. mm. Och Dark Flash från serietidningarna var någon slags en ond Barry Allen från en annan verklighet. Hypertime. Vi går inte dit. Nej. 
Och det, alltså jag tyckte det var en ganska, det är ganska cool grej att göra. Jag hade mm. absolut inget emot det så. Men när jag tittar på slutstriden där mot General Sod, att jag blev lite, jag gäspade mig lite igenom just mm. den. Så den kanske hade mått bra av att ha en annan Alltså tänk dig en större strid mot Reverse Flash där eller någonting annat liksom att, mm. att man hade eh, gjort det på det viset. Eh, för, för den blir liksom den blir inte så himla intressant <laughs> den striden utan det är ju, det är ju vi vill ju veta liksom eh, vad det är. Man, man inser ju när han blir utslagen ur tids eh, när han håller på att springa bak i tiden att det, det, det är ju den skurken vi vill vi vill se Flash konfronteras med och det, det dröjer liksom väldigt lång tid innan det väl kommer till det. Och, så, så därför kände jag liksom redan under den striden att det här är ju inte, vi kommer komma till den punkt där Flash kommer möta den här Dark Flash då. Ja. Och, så, så just just där undrar jag om det kanske ändå kanske hade varit bättre att köra Reverse Flash. Jag vet du spekulerade lite efter att ha sett någon trailer om att det kanske skulle vara Teobaltor eller Eobaltan som skulle vara skurken sådär, men det var det ju inte. Nej, men, alltså, jag tror ändå att man, det, nu, det vet jag inte, men jag tror ändå att det, liksom, att det fanns en anledning att man klädde Ungeberry i mycket gult. Mm. Eh, att, det, att, liksom, att det skulle vara en subtil hint till att det är Ungeberry liksom. Eh, eh, ja, men kanske. Alltså, det, det, det hade... Jag tyckte om att det inte var en skurk Men resultatet mm. av det är ju svårt Att det är då svårt att bry sig Precis som du säger I, i, i slutfighten mm. Jag är inte hundra på Hur man kanske Man, kan, man kanske skulle låtit Man kanske skulle låtit liksom, Crossklippt mellan Supergirl och Batman I den här fighten mellan Barry slogs mot Barry mm. I kronosfären Eller någonting Istället för att dra Gå från det ena till det andra, jag vet inte Här, här blir det ju väldigt tydligt Att jag inte är en manusförfattare Eller filmskapare Nej det. Men vi, vi har ju Fördelen att kunna sitta här Och, och slänga ut oss vad som helst så att säga. Men, Precis Och spekulera lite kring hur man skulle kunna göra det bättre Men eh, Jag tänkte också Flashpoint Den här den har ju en koppling till Flashpoint-serien men den har inte så mycket koppling till Flashpoint-serien. Men vad, vad, kan vi säga, vad kan vi säga om vi jämför det liksom med serietidningen Flashpoint och filmen? Jag noterar till exempel att den här scenen där Flash får tillbaka sina krafter genom att sätta mm. sig i en elektrisk stol och bli träffad av blixten med hjälp av, av Batman. Då. Den har de ju, tog de ju in och gjorde en variant av i filmen. Men annars har vi inte det här. Det är väldigt mycket som inte har så mycket med själva serietidningen att göra. Men vad har du med? Vad, har du någon, någon mer ja, kopplingar det, som du ser? Den, den, den tar ju bits från, från Flashpoint. Det är ju väldigt tydligt att den är inspirationen. Liksom. Mm. Men, men ibland. Alltså, jag tycker att den gör bättre i att liksom, eh, fokusera på Barry i den här nya världen med en mm. karaktär vi verkligen tycker om istället för att liksom, låta det dyka upp en massa alternativa versioner av hjältar vi eh, tycker om som antingen är onda eller bara störiga eh, eller onödiga. Liksom. Mm. Den, den fokuserar bättre. Eh, 
Sen förlorar man någonting i den känslomässiga kopplingen mellan Thomas Wayne och Bruce Wayne. Eller mellan Barry och Thomas Wayne. Man förlorar också någonting i att eh, vi, för, alltså, liksom, vi förlorar i twisten när Barry får reda på att det är Barry som ligger bakom det här. Eftersom vi har inte fått veta att han har gjort tidsresan i Flashpoint förrän i slutet. Nej. Eh, men det finns ju en annan sorts twist. Så jag tror ändå man har tagit väldigt mycket av... Liksom, Ursprungsmaterialet och, och flyttat Han har ju till och med en bit där han liksom Får konfrontera sin mamma Och liksom får, får ta någon slags farväl Och det, det finns ju i serietidningen också I serietidningen bara I serietidningen bara erkänner han Vad han har gjort och mamman i princip svarar liksom, Ja, väldigt många människor Dog för att du ville rädda mig Och är det värt det liksom alltså, Och det är en smärtsam men bra bit Men jag tyckte det, jag tyckte det var snyggare här, när han liksom bara får prata med sin smått angeliska mamma som bara <laughs> kramar en, en, en random obehaglig främling som <laughs> stirrar på honom i köpcentret. Ja. Uh, men, men uh, ja, jag är ju on record på att jag inte tycker så mycket om serietidningen Flashpoint, men Nej. jag tyckte om den här filmen. Men jag, 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 jag jag får ändå tillstå att det är bitar som serietidningen Flashpoint gör bättre än filmen. Mm. Men, men, men filmen gör mycket bättre än... Och vad, och vad, vad, vad ljummet. <laughs> det är vissa grejer som är bra och det är vissa grejer som är dåliga. Ja, men du behöver inte vara hot takes hela tiden. Men jag, <laughs> jag, 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 jag håller med och jag tycker att som du säger, det blir lite bättre fokus i filmen. Men den, den Flashpoint-serien byggde ju upp eh, en, en större värld eh, än vad filmen eh, kan göra eh, och eh, vill göra. Eh, den, 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 det var ju massa tie-in-serier, det pratade vi om i, mm. i Flashpoint. Och det, det var liksom de här krigen mellan de olika länderna och det var Wonder ja. Woman och, och Aquaman. Och ja, det är rätt skönt att slippa, <laughs> slippa ja. det i filmen. Eh, den liknar ju mer den världen liknar ju mer den världen som Barry är i med de här små förändringarna. Mm. Det var ju lite roligt med, med tillbaka till framtiden. <laughs> Vem var det som ja. var skådisen? Det var, det var ja, men det är ju Eric Stoltz som, som spelade honom skulle först. Ja. Martin McFly, men inte blev det i den riktiga världen. Men i, i den här världen blev han, han var ju Martin McFly, de spelar in jättemycket av filmen ja. Han är ju fortfarande Martin McFly i vissa scener Där man bara ser hans bakhuvud och sånt tror jag För, ja, okay. att, de, de, för att Michael J. Fox var jätteupptagen Så han kunde inte spela in allt Jag tror, jag tror det är så, jag tror, jag tror han spelade in liksom tv på dagarna Och tillbaka till framtiden på nätterna ja. Men ja, ja men det, det var ju ett kul gag liksom, Och det är dessutom en film om tidsresor Och så vidare liksom, så. Men, men, ja, men äh, Batman då, Keatons Batman Och det måste jag säga, det var väldigt kul att se Keatons mm. Batman, jag, jag tyckte det verkar som att han hade Roligt också det, det, alltså, Michael Keaton verkar ju liksom Tycka att de här grejerna är väldigt kul Men han verkar ju också helt, helt Ointresserad av att lära sig hur världarna funkar och sånt. Han verkar inte bry sig om det alls. Liksom, han, han går in och så gör han sin grej. Liksom. De har gjort, han har ju en karaktär i Marvel-filmerna också liksom, som har varit någon ägardispyt mellan Sony och Marvel. Liksom, vilka filmer den ska vara med i och sånt. Och han, han går bara in glatt och, och säger: ja, ja, Jag ska väl spela in grejer till Morbius nu då. Ja, Okej, okay, då gör jag det. Jag är, vem är jag? Jag är Vulture. Fan vad gött. Och han ger det sitt allt och han är jättebra. Liksom. Och jag tyckte väldigt mycket om att se honom dyka upp för att hans Bruce Wayne var ju 
ju fruktansvärt kufisk. Liksom. Mm. Uh, i, I Burtons filmer är ju Bruce Wayne inte liksom, den här kanske lite uh, välrundad är han väl aldrig. Liksom. Men, men han är ju liksom han är inte cool. Han är ju en kuf. Han är ja. udda. Liksom. Han, är, <laughs> han är konstig. Liksom. Uh, och Keaton jag, jag, jag kommer ihåg väldigt tidigt i det så är det något tillfälle då han liksom han gör någon sån liten sån huvudryckning eller något sånt där apropå någon grej och jag bara, ja, där, det är, det är Michael Keatons Bruce Wayne och det är väldigt kul att se honom igen liksom. Ja, ja det var, det var uh, häftigt. Kul med musiken där också i, i att man liksom ja, det var faktiskt och, häftigt att, att se. Och så älskar jag liksom att han bara, han bara köper att det är tidsresor som har hänt. Liksom. Det, de behöver inte... De, alltså, han bara, okej, okay, det är tydligen det som har hänt. Och, och Barry bara, ja, vi vet inte riktigt varför. Okej, okay, då ska jag förklara hur tidsresor fungerar. För det fattar inte ni. Och så har han en lång liksom, utläggning apropå spaghetti och så vidare. Liksom, och förklarar att liksom, ja, den tidslinjen den bryts så här. Och jag har ingen aning om det liksom, passar in på, på kvantfysik. Eller på, <laughs> liksom, det, det, och, jag, och jag bryr mig inte. Jag bara tyckte det... Det är liksom, han är kufisk, han är udda Han har liksom bott själv i, i Wayne Manor eh, Sen Alfred dog och slutade liksom, Okej, okay, nu städar ingen längre tydligen Och ingen klipper mitt hår heller ja, då bor jag i, Han sitter i ett jävla skåp När de, när de flyttar honom liksom. Då bor jag väl i det här skåpet och spelar konstig musik eh, Men han är fortfarande Batman mm. Och det är gött Och så har han <laughs> en, liten, en liten Vad heter det? Um, ett litet måttband i sitt utility belt för att, för att liksom avgöra ah, hur mycket behöver jag spränga här för att få loss den här grejen. Ja, ja, ja. ja. Fucking love it. Ja, nej, ja det, var, det var häftigt. Så det är kul för att det är, det är ju Bat, den Batman 89-filmen det är ju inte den första DC-filmen på något sätt. Liksom nej, nej. Så här. Där fanns ju många innan dess. Men det är ju en av de det är en av de stora och en av de mest kända och, 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 och Keatons Batman kommer alltid vara väldigt ikonisk på det sättet. Så att jag, jag kan nästan det kändes lite som Flash 1 för 3 på något sätt. Så alltså att, att de här att han möter Golden Age Silver Age i, i liksom mm. den första multiversumhistorien och och här försöker man ju också liksom gifta ihop det gamla med det, med det, med det nya då. Och, och det är så... Det passar så bra med, med Keatons Batman. Att, att för den, den är liksom, han är omtyckt av, av alla och det, det... Ja, jag tyckte det var det var liksom fint på något sätt. Det, det funkade bra. Uh, Ska vi kanske ta oss till slutscenen också? För det känns som att den är, skulle man kunna prata lite om. Eller har du något vi tar in? Först vill jag, innan vi går till slutet, så vill jag säga att jag, även om CGI-bebisarna var fula som stryk, så tyckte jag det var jätteroligt med rädda bebis, fallande bebis-sekvensen i början. Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså det, det, jag fick ge upp och bara skratta. För det, det är så fånigt Men jag tyckte det var gjort med, med rätt touch liksom. ja. eh, Det tyckte jag väldigt mycket om Jag tycker det är konstigt att de såg så jävla fila ut Alltså obehagligt ja. fila Men eh, det är, ja Är ni här i spoiler så vet ni vad som hände Ett hus eh, som för övrigt heter The Martha Wayne Institute Om man tittar noga på vägen ja. Och då, då undrar man ju liksom Why did you write that name? Men, men eh, det, det rasar Eh, oklart hur 
Men det rasar och Barry måste använda sin superhastighet för att rädda de väl, tolv barnen som faller ut genom ett fönster tillsammans med en blind hund och en sjuksköterska. Och han kan inte ta i dem för att liksom, om man tar i dem i superhastighet så kommer han ha ihjäl dem. Liksom, så att han, han måste liksom hitta kreativa sätt att plocka upp dem utan att röra dem. Jag tyckte jättemycket om det. Och alla faller mot farligare och farliga saker. Det är jättepajigt och det är helt overkligt men herregud. Det var ett snyggt sätt att visa på hur hans krafter funkar i alla fall. Ja. Sådär. Ja. ja, det var jätte, jätteroligt ja. Och den sekvensen Medan Barry gör detta så springer Batman Ben Afflecks Batman som, som en gång som jag sa Tyckte väldigt mycket om och jagar äh, äh, Falconis äh, Thugs Som har styrit något virus eller vad fan det är Jag bryr mig inte, men han lyckas stoppa dem Och sen så ligger det jävligt illa till Och då går Och så dyker Wonder Woman upp Och jag, jag blir alltid glad Ja, det går, det går förbi all kritik all, 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 Alla illa känslor När jag hör den musikstingen Och ser Gal Gadot's Wonder Woman Så jag bara, ja Ja, jag är på Jag, jag gör vad du är jag, Vad som helst nu är jag med. Hur många cameos har hon gjort nu? Det är... <laughs> hon, hon, hon får jättegärna fortsätta hon, hon, är, hon, hon är ju faktiskt inte fysiskt med Spoiler i Peacemaker-finalen Men Men, 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 men Hon får fortsätta för evigt, jag älskar henne det, det. Och, och sen då, sen då um, Så har ju Barry Två riktigt osköna kollegor På sitt jobb mm. uh, Som är uh, verkligen mobbar ja, De är ju hemska ja. alltså. Uh, och, och de är ju från serietidningarna Bägge två, jag kommer inte ihåg uh, Karaktären, tjejen, vem hon är Men killen mm. Det är ju alltså uh, Det är ju Albert Desmond Alltså det är, do- det är, do- det är Dr. Alchemy Där ser man <laughs> Och jag menar Dr. Alchemy Om man har lyssnat på det kasten länge Då vet ni ju, han är en av våra Tillsammans med Fiddler <laughs> Han är en av våra originalskurkar Ja Han, 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 han Istället för att förvandla marken till guld förvandlade han marken till kära så att han kunde stjäla guld ur. <laughs> Eller hur det var det han gjorde. Nej, men, det var... men det är han! <laughs> ja, ja. Och det, jag, kan inte, jag kan inte hata det. det... <laughs> Barry försöker hjälpa honom i scenen där när han är innan han blir doktor. Men han är ju någon liksom el, heter han Någonting med element innan. Ja, Mr. Element. Mr. Element, ja. Och där är han ju väldigt tragisk. Han vill ju vara snäll. Ja, men det ser vi i den här filmen. Han är ju bara ett as. Ja, han är ett as som, som mobbar folk som försöker hindra andra människor från att hamna felaktigt i fängelse. Ja, men, de säger ju också där när Iris West kommer och bara Åh, visste inte du hade några vänner, Barry? <laughs> Så. Om man inte har en vän, vem skrattar åt någon som inte har några vänner? Det är ju, ja, ju förbrukansvärt. Barry ska liksom etablera ett ganska kyfisk, liksom så här. Om man ja. mobbar en, en etablerat ganska kyfisk människa. Håller man inte det lite på the download där? Eller går man ut i allmänheten och bara, hör ni alla? Hör ni alla den här konstiga människan som inte har några vänner? Jag knuffar honom när han går. Ibland så pekar jag och skrattar. Precis. Nej, de, de borde i alla fall, fall fått någon, någon scen i slutet där de, jag vet inte, får en soppskål i huvudet. Alltså någonting som liksom, <laughs> så de fick ett litet straff 
Men, uh, uh, ja, men jag, tror, jag tror det kommer gå illa för Albert Desmond i alla fall. Ja, uh, uh, det kommer det ju. <laughs> uh, men det tror jag var alla mina sådana här punktgrejer. Så då, då, mm. kan vi, ja, då, då tar vi oss till slutet. Ja, för i slutet så, så tar ju... Uh, Barry bestämmer sig för att uh, den här världen där... Uh, General Sod liksom vinner eh, sitt krig. Den går inte att, att förhindra om han inte låter sin mamma eh, dö istället. Eh, han räddar ju henne då i början av filmen. Så han eh, reser tillbaka till den och eh, kramar sin mamma eh, och eh, ser till så att hon eh, dör. Han dödar inte henne men han, han liksom ändrar tillbaka förutsättningarna som gör att hon dog. Och eh, sen så springer han liksom tillbaka eller till fram i tiden igen där han började i filmen och tittar sig omkring liksom nu, nu är allting som vanligt igen och så pratar han lite med Batman i telefon och när han ska träffa Batman det här är det absolut sista som händer i filmen så ser vi att det är ju inte det är inte Batfleck som, som kommer gå där utan det är då George Clooney som ju också har spelat Batman och eh, så, så allting slu- en, en film pepprad med skämt slutar i ett, i ett annat eh, skämt kan man säga då. Eh, och jag har förstått det som att det här det här var inte tanken att den skulle sluta så här från början utan tanken var om jag har förstått rätt att, att det var Keaton och Kalje som skulle alltså Supergirl och Batman som skulle, som skulle dyka upp i den här slutscenen om jag har läst rätt. Du kanske har hört något annat Jensson. Men, ja, men detta är teorin i alla fall. Ja. För det finns, det finns set fotos med dem i ja. den scenen. Men, men att man valde den här kloniscenen för att inte gissa man då inte vill lova någon slags fortsättning <laughs> i, och med, i och med att den här filmen blir den sista i i, i Snyderverse som vi väl kallar det. Eh, och då tänker jag att det kanske eh, <coughs> den här filmen kanske skulle bygga upp för att Supergirl skulle kunna fortsätta i en annan film. Eh, egentligen. Men eh, nu, nu är det nog väldigt oklart om det, om det, om det kommer att bli så. Eh, vad tror du Jensson? Eller vad tyckte du kanske framförallt? Eh, jag, 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 jag skrattade till. Mm. Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att Clooney gick med på att göra det. Han, han har ju sagt i otaliga intervjuer hur mycket han skäms för Batman och Batman Robin. Ja. Jag såg någon intervju där han blev tillfrågad om han kände Arnold Schwarzenegger och då svarade han, ja det är klart, han och jag dödade ju Batman tillsammans. Ja. Och han har också sagt att om du kommer fram till honom på stan och säger att du vill ha pengarna tillbaka för Batman och Robin så ger han dig dem. <laughs> Jag vet inte hur sant det är Eller hur mycket han skämtar och så vidare Men han, liksom, han är inte särskilt bra i den Han verkar inte ha varit särskilt engagerad i den Det är inte en särskilt bra film Men det var ändå kul att han sa Ja men fuck it, jag kommer tillbaka Jag gör det här liksom. och, och För mig var det en kul liksom, Knarr, en kul knapp på Nu är det gamla över Det är f- fine Det blev dock lite alltså, Det blev lite platt jag hade kanske velat ha något annat Alltså Jag hade mm. kanske hellre sett den här lilla snutten Som en, en post-credit-grej ja, Och haft precis. ett bättre slutslut 
Eh, liksom det här skämtet om att Barry tappar en tand Vilket eh, händer i, i, i filmen Vi kommer ju tillbaka på någon slags knår där När ta- tanden trillar av mm. Och jag var så här, Nej men är det så här vi slutar? Ja. ja Det blev väldigt löjligt Ja det, och det blev liksom så här: Okej okay, vad det detta det var, vad, vad det, vad, är, det den här känslan? är den här känslan av, av Halvkul fis Jag ska lämna biosalongen med eh, Men liksom och, och, och diskussionen är ju nu liksom, ja, men Ska Clooney spela Batman i, i då Batman The Brave and the Bold som ska komma om några år Och så vidare Nej. Och så Muschetti ska säga gissningsvis inte Jag hade gärna sett det, alltså jag gillar Clooney Clooney är en väldigt duktig skådespelare Jag hade gärna sett honom som en gammal liksom Mentoraktig Batman Nu är han inte, liksom, nu är inte han, han är gammal Men han, han är inte gammal gammal alltså, Han är Hollywood han <laughs> Nej men precis ja. han, han rakade inte ens av sig skägget För den här <laughs> filmen uh, Men Nej men som sagt det finns sett fotos På att det är uh, Michael Keaton uh, Och i den versionen Som visades för ett halvår sedan För den, den har ju visats ett gäng gånger uh, Innan uh, Så fick man inte se vilken Batman det var uh, okay. Utan Barry vi får se, liksom, någon går ut ur bilen och vi ser Barry säga, who the fuck is that? För ja, där är en fuck där, precis i slutet av filmen också. Ja. Och, och att det då ska vara en, eh, som jag förstod det, ska vara en sån ja, för vi får se vem den Batman är när vi kastar nästa Batman-skådespelare till Batman The Brave and the Bold när, mm. när New DCU är igång. Men precis som du sa där, de vill inte säga någonting definitivt så därför slutar man på ett skämt istället. Uh, och det, det är väl fine Jag ser hellre liksom Nya tag, nya tag med nästa film Och sen så Bara ser vi Aquaman 2 och, och sen glömmer vi den ja, men, men, men nya tag med nästa film Jag glömde Men där, där var ju eh, Där var ju ett tag eh, Alltså när Batgirl fortfarande skulle släppas Så skulle ju eh, Michael Keatons Batman vara med i den eh, Och fungera som någon slags mentor Och det, jag gissar att de har, att det finns en korrelation där Att tanken var att liksom, Det skulle vara Keaton Och så skulle det liksom vara Keaton skulle vara den nya Batman I den här nya världen liksom. eh, En äldre Batman men dock eh, Det ryktas om att han skulle haft en cameo I Aquaman 2 också alltså Så, så att det var nog meningen att Keaton Skulle få bära detta mm. Men så, så är inte längre fallet Batgirl är skrotad och jag tror han är bortklippt Från Aquaman 2 liksom. Och det Ja, det är väl fint. Det är väl lite tråkigt. Kiten är bra, liksom. Men okej. Okay. Det är inte det hållet vi går åt. Uh, och den, den, den här, alltså. Det som, det som gör att dessa filmerna har fallit, liksom. Efter Marvel-filmerna har ju. Det finns en rad anledningar. Men det är, en av dem är ju, liksom, att Marvel är väldigt duktiga på att, liksom. Smyga in information om nästa film i det man ser. Eller om, i nästa projekt i det man ser. På ett sätt som gör att man blir, liksom. Oh, det vill jag se. Mm. Men när det så har gjort det, i princip alla gånger så har det varit. Va? <laughs> <laughs> Varför heter Power Girl Page nu? Va? 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 Men. 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 Eh, så, så, så ja. Ett långt sätt att säga, jag vet inte. <laughs> Nej. Nej, och eh, det är väl känslan att de inte. Att de vill säga så lite som möjligt. För de vet kanske inte så mycket heller. Um, Men stannade du för post-credit-scenen den här gången? Ja, det gjorde jag. Den var inte så... Nej, den var ingen bra. Den sa ju ingenting om 
intressant alls, eller? Nej, det var inte, ro- det var inte, nej, det var inte ja. rolig och den var nej. inte intressant. Jag tror, det, jag tror den antydde att Barry, efter att det visade sig vara George Clooney, gick tillbaka i tiden igen. Och mm. försökte fixa tiden igen. För det får vi ju säga att han, han räddade sin pappas liv. Hans pappa har suttit i fängelse. Han gör ju en liten förändring som gör att pappan kan frias i mm. nutid. Men jag menar, det är också en förändring. Han flyttar på någonting i dåtiden. Borde inte med filmens time travel-logik. Det är också en förändring. Ja, men det var nog när de pratade om spaghetti där så sa de att det fanns liksom vissa grejer man kan ändra. Men sen vissa grejer måste hända liksom, för att mm. du ska stanna på samma spaghetti stråk liksom. men du kan ändra vissa grejer det där var kanske en av de grejerna man kunde du kan flytta tomatsås, det går bra ja, du kan inte du kan inte rädda din mamma från det liksom, hennes död var en av de här som bryter som gör att du hamnar på liksom ett annat en annan spaghetti okej, okay, jag, jag, jag köper det men jag tycker att det det är lite fusk ja nej Tidsrätt. Så är det med tidsrätt så vet du. Det är mest fusk. Man hade kunnat göra det på ett bättre sätt också. Man hade kunnat bara ha en scen där liksom där Barry jag vet inte, knäpper med fingrarna så att han tittar upp eller något sånt där. Någonting som inte, att han inte måste ändra någonting fysiskt i den här världen. Han bara, hör du! Liksom. Ja. Skit i det. Ja. det, det men ja, det var lite synd. Alltså jag tycker det är kul att se Jason Momoa's Aquaman, men den, den, den var ju inget. Den gjorde mig inte taggad för att se någonting annat heller. Men där antyds det tyckte jag i texten att Barry har åkt tillbaka till den igen för att fixa saker igen. Ah, okay. jag, tycker han, jag tyckte han sa att det är flera Batman eller något sånt där. Tycker yeah. jag han sa till, till Jason Momoa. För det får man väl kanske också säga, liksom, jag skämtet Skämtet är ju då att det är en ny Batman hela tiden. Men det är lite att pissa på Ben Affleck också. Bara, ja, du vill inte spela Batman mer. Bra, då har du aldrig funnits. Ja. Men tror du verkligen att Flash, nu när han fick rätt på det här med, med sin pappa, att han blev befriad, att han skulle åka tillbaka och ändra något igen? Ja, han kanske åkte tillbaka och gjorde det på ett sätt som inte ändrade... Häfläkt <laughs> i Clooney jag, jag vet inte Jag, jag, jag fick antydan att han, att han, att han liksom Nitiskt fortsatte försöka putsa Det här problemet istället. Ja, okay. men, det går, ja. men det går ju lite grann emot liksom, Läxan med filmen Så jag, I don't know man Nej. Ja. ja men Då har vi gått igenom hela filmen Känns det som Ja, ja. Det inget ja Trots många Klagomål en stark tumme upp från mig. Mm, samma här. Jag tyckte det var jättekul att se, uh, se den. Uh, uh, så uh, lite tråkigt att den <laughs> har sålt så dåligt. Uh, jag hoppas, hoppas fler får se den. Men kanske, har, kanske är den så här lite... Uh, den är ganska nördig. Sådär. Man uppskattar ja. den ju om man, om man plockar många av referenserna. Tror jag. Uh, vi får väl se om vi gör samma... Samma sak med Aquaman 2-filmen när den kommer om vi jag, jag, tr- jag tror inte att nästa säsong har börjat när Blue Beetle kommer eh, i, i sommar. Så det är möjligt att det blir ett bonusavsnitt om vi lyckas se den bägge två innan säsongen mm. börjar. Annars kanske det blir första avsnittet i nästa säsong. Who knows? Men, men Gunn har sagt att det första, den första filmen som utspelar sig i New DCU 
det är Blue Beetle. Mm. Men det första liksom, nya projektet, det som startar storyn, det kommer att vara hans Superman-film. Så vi kommer att leva i lite fluff innan det, lite aperitifer, lite smårätter, lite antipasta mm. för att ta spagetti-referensen igen. Och det var ju inte tanken från början att den skulle vara, skulle, skulle vara i det universum utan att det har man lite anpassat in i efterhand. Ja, men, men jag tror man har gjort det på ett rätt smart sätt. Ja. De, 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 det finns en Batman-referens i, i trailern liksom, Så där finns bevisligen en Batman i det här nya Men då behöver inte det vara liksom, Varken Affleck, Keaton, Clooney Nej. Det, det kan vi strunta i liksom. ja. Okej okay. Men då avslutar vi väl den här kassan Vi kör inget hos ho nu, nu, är det, nu Nej. Det, det är över med det nu. <laughs> så, men, men vill ni ha tillbaka det nästa säsong Så skriv till oss Ja och då får många skriva tror jag om vi ska ta tillbaka ja. det. Eh, vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat eh, och eh, nu, nu ska vi försöka ha ditt semester på riktigt eh, och så ses vi. Samma lederlappstid samma fast en annan lederlapp än George Clooney feed. Just det. Uh, <laughs> då. Hej då. Plopp ljudet av att jag tappar min tand. Just det. Ja. Ut på en halvrolig fis där. Mm. Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter. <laughs> <laughs>